0: Gość Radia Z i Bogdan Remanowski. A gościem Radia Z jest oczywiście Paweł z lider z 15. Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ratujcie nasze dusze z głębiny, wyjdź pomóżcie, uratuje pan Mateusza Morawieckiego.
1: Spasite nasze dusze. Yy, czy ja ratuję Mateusza Morawieckiego?
0: No tak. Los Mateusza Morawieckiego zależy od pana.
1: Los Mateusza Morawieckiego, jeśli już, jeśli to ma wiązać z moją osobą, to zależy od sędziów pokoju, jeżeli już o to chodzi, a nie, a nie bezpośrednio ode mnie. PiS teoretycznie ma... 231 głosów, dzięki którym może powołać nowy rząd. Ale inna sprawa, że be, bez głosów KUKI z 15. Tylko chyba swoich mają 228. Nie, nie wiem. 231 chyba mają w sumie bez, bez KUKI z 15. No ale przy takiej ilości głosów, jakiekolwiek ruchy przy zmianach rządu są. Bardzo ryzykowne, no bo tutaj no przewaga jednego tylko głosu nad resztą parlamentarzystów to jest zbyt mało, by na takie ryzyko się decydować.
0: Uświadomił pan te liczby wczoraj prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, z którym się pan spotkał?
1: Wie pan, no, ja nie muszę niczego uświadamiać. Prezes jest w polityce tak duży, że to ja raczej, on mi może uświadamiać różne tam nowinki i, i, i zawiłości tego tego ustroju Ale było pytanie, panie
0: pośle, było pytanie wprost. Panie pośle, poprze pan odwołanie Mateusza Morawieckiego i zastąpienie go Była marszałek od... Witek?
1: Była odpowiedź wprost taka, że właśnie dzisiaj już kończy się posiedzenie, ostatnie posiedzenie wrześniowe, nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z Prawem i Sprawiedliwością, czy to dotyczące nowego rządu, czy to dotyczące jakiejkolwiek innej ustawy, po prostu od października, tak jak zresztą wielokrotnie deklarowałem, przestaje Głosować wspólnie z prawem i sprawiedliwością do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju.
0: I dotyczy to też ewentualnego Wszystkim konstruktywnego głosem. votum nieufności?
1: No z całą pewnością. Wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Taka była. Umowa tak. Do tej pory świetnie się WPIS wywiązywał ze wszystkich zobowiązań. Mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, mamy uchwaloną ustawę o konopiach medycznych, o w, w, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników, o wyrównanie świadczeń dla... Opiekunów, osób niepełnosprawnych i wszystko ok. Natomiast zostały dwie kluczowe jeszcze rzeczy do końca tej kadencji sprawy. Ustawa o sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli i druga sprawa, referendum odwołujące wójta, burmistrza, obniżenie progu. I jeszcze jedna rzecz związana z referendum, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach merytorycznych i wydłużenie czasu zbierania podpisów. Jak to będzie uchwalone, a w tej chwili sędziowie pokoju, no to wtedy wracamy do wspólnych głosowań.
0: Czyli uratował Pan głowy Mateuszowi Morawieckiemu?
1: Nie, walczę do, po prostu z determinacją o następne ustawy proobywatelskie.
0: A była rzeczywiście prośba ze strony prezesa PiSu Panie pośle, proszę poprzeć zamianę premiera.
1: Była prośba o dalsze wspólne głosowania, powiedziałem, i argumentacja, że sędziowie są cały czas w tej chwili w dyskusji. A ja powiedziałem, że jak się dyskusja skończy i zostanie podpisana i zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju, to wracamy do do wspólnych głosowań, no trzeba było po prostu wcześniej rozpocząć pracę nad sędziami, bo wydaje mi się, że ci sędziowie za jakiś czas powinni być uchwaleni, no ale nie są wszystkie prace, prace ze strony...
0: Reporter, śledczy Radia Z, Mariusz Gieszewski, mówił, że sekwencja wydarzeń miała być taka. Dzisiaj wyjazdowe posiedzenie klubu PiS-u, jutro komitet polityczny PiSu i odwołanie Mateusza Morawieckiego. Pan tak naprawdę swoją decyzją przekreślił ten scenariusz.
1: No to znaczy, że źle wyśledził, no jak gdyby Dobrze nie zdawał się, sobie sprawy się... z
0: obecności jeszcze jednego czynnika
1: pan, ludzkiego. Nie zdając sobie sprawy z, z obecności jakiegoś jednego czynnika, to można wojnę przegrać całą. Czy, czy Także jeżeli już się za śledztwa bierze, to trzeba te śledztwa prowadzić jak najbardziej rzetelnie.
0: No bo nie wiedział jeszcze o spotkaniu pana i pana prezesa. Ale wracając do osoby Mateusza Morawieckiego, jest sens dzisiaj zmieniać premiera?
1: To zależy, zależy wie pan sens to był już od wielu, wielu lat wyprowadzenia troszkę innej polityki energetycznej i zwracania y, uwagi na y, no po prostu troszkę innej polityki, troch, no nie troszeczkę, tylko bardzo innej polityki energetycznej, no ale to się ta polityka energetyczna y, 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 w, w, już, już przez poprzednie rządy była prowadzona dosyć mizernie. Y, te, ta taka bezwarunkowa prawie zgoda na ETS-y, na ETS, na, y, na y, Zbyt szybkie według mnie wprowadzanie tej zielonej energii. No każdy chce oddychać świeżym powietrzem, ale na to trzeba czasu. Ale no, personalnie.
0: Potem... Czy Elżbieta Witek dzisiaj byłaby lepsza, dałaby bardziej radę niż Mateusz Morawiecki?
1: Pani Radtakarz, bo mnie naprawdę znacznie bardziej interesują sprawy, które w, w przyszłości przez dziesięciolecia będą y, ustawy, które będą powodowały, że państwo będzie działało no, w sposób cywilizowany i w sposób taki proobywatelski, niż to kto kogo zastąpi. Y, na dziś w rządzie. No nie wiem, kto lepiej by sobie dał rady. Ja, ja osobiście akurat uważam, że no, nie ma zbyt długiej ławki Prawo i Sprawiedliwość, by, by w tej chwili to jeszcze w takim, w takim momencie ryzykować, czy no, po prostu zmieniać, robić tak, jak jakieś bardzo duże roszady w rządzie. No, ale to jest ich sprawa. Gdyby oni się wywiązali z umowy o sędziach pokoju, na pewno łatwiej byłoby im prowadzić tego typu Działanie.
0: Czyli na dzisiaj możemy powiedzieć jedno, Paweł Kukis nie zagłosuje za zmianą premiera.
1: Na dziś możemy powiedzieć jedno: że od kolejnego posiedzenia, czyli od, od tego październikowego, tak jak powiedziałam, do końca września głosuję z pisem, ale ponieważ nie ma uchwalonych sędziów pokoju, to te głosowania dzisiaj yy, się skończą. No, po prostu od października nie głosujemy aż z pisem, aż do uchwalenia sędziów pokoju. A
0: jeśli Jarosław Kaczyński, mimo zdania, które pan wyraził i jemu osobiście, i nam publicznie, teraz wszystkim słuchaczom, jednak zdecyduje się na głosowanie, to co pan zrobi wtedy?
1: No to zagłosuje tak jak opozycja.
0: Czyli zagłosuje pan przeciwko zamianie premierów?
1: Ja nie wiem, jak opozycja zagłosuje, może nagle opozycja dojść do wniosku, że, że to jest nam się zamiana. Czyli
0: szykuje nam się wielkie odwrócenie sojuszy?
1: Nie, no zagłosuję po prostu, panie że zagłosuje tak, jak uważam, natomiast no nie zagłosuje, nie zagłosuje. No, wie pan, no, to, to przerwanie głosowań wspólnie z pis no, nie oznacza, że załóżmy, wychodzi ustawa, którą, propozycja ustawy, którą z euforią przyjmuje i, i PiS, i Koalicja Obywatelska, i Koalicja Polska. No to trudno, że ja dla samej, wie pan, po prostu świetna jakaś ustawa, że ja zagłosował przeciwko tej ustawy, dla samego zagłosowania przeciwko tej ustawie. No po prostu zagłosuję zgodnie z sumieniem, ale skończą się takie wspólne głosowania, gdzie no, nie jestem do końca powiedzmy jakichś jakich rzeczy przekonanych, ale umowa, umowa wymagała wspólnych głosowań.
0: Skończył się flirt romans z Jarosławem Kaczyńskim w ten sposób? Nie czy wiem, jeszcze Jarosław panie, Kaczyński
1: ma szansę? Pan ja od czasów długich już bardzo ma, ja zawarłem związek małżeński i staram się, czy starałem ja y, y, obecnie w ogóle nie, nawet y, jestem najwierniejszym człowiekiem na świecie. To zazdrościmy to pańskiej żonie. I...
0: Naprawdę myślę, że wszystkie kobiety zazdroszczą panu. Ale wierny Jarosławowi Kaczyńskiemu pan nie będzie.
1: Ja jestem wierny tylko i wyłącznie Polsce. To jest podstawowa sprawa, nawet jeżeli pewne moje ruchy nie są zrozumiane. Wiem, że walczę o Polskę proobywatelską, walczę o ustrój demokratyczny. Nie zgadzam się ze stwierdzeniami taki prezesa Kaczyńskiego, jak i drugiej strony opozycji, że Polska jest państwem demokratycznym. Polska nie jest państwem i nigdy nie była państwem demokratycznym. To jakim jesteśmy państwem? Jest... Autokratycznym? Nie, semi-demokratycznym. Semi, 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 semi Czyli
0: półdemokratycznym.
1: Demokracja partyjna, tak jak była demokratyczna. Demokracja szlachecka, gdzie szlachta między sobą miała równe prawa, tak obecnie równe prawa między sobą mają klany partyjne, partyjniacy i ich... Dobrze, panie pośle, wojsku, gdyby, no, gdyby
0: sytuacja była lud taka... Jest,
1: lud jest w tle, ale niestety zawsze będzie w tle, dopóki będzie, będzie, nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, że, że trzeba zmienić ustrój, a nie ludzi przy władzy.
0: Gdyby sytuacja była taka, że nadal Prawo i Sprawiedliwość nie przegłosowuje pańskie ustawy czy też pomysły o sędziach pokoju, no, bo to głosuje. jest ustawa pana prezydenta, tak. To a, a opozycja wysuwa kandydata na premiera. To zagłosuje pan za kandydatem opozycji?
1: Proszę pana, ja nie, będę, ja nie będę przede wszystkim wchodził w ich, mówię tutaj, te międzypartyjne nawet gierki. Mnie interesuje, inter, mnie interesuje tylko, e, no właśnie interes a jak położą, nie... panie
0: pośle, dodajemy panu, gwarantujemy przegłosowanie takiej i takiej ustawy. To co, pójdzie pan z opozycją? To znaczy, czy gwarantujemy.
1: Man... Oni mogli gwarantować już dawno. Proszę pana, ja wielokrotnie od 2015 roku pytałem Platformy Obywatelskiej, czy wrócą do postulatów z 2005 do jednomandatowych okręgów wyborczych, do referendów, do ustaw antysitwowych i antykorupcyjnych. Ich to w tej chwili nie interesuje. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość może i to ze względu na ten przymus i artymetykę sejmową, ale jednak uchwala mi te moje ustawy, znaczy moje, praktycznie Platformy sprzed lat, projekty ustaw. Natomiast Natomiast Platforma i opozycja nie są zainteresowani, są, za, są zainteresowani utrzymaniem tego siermiężnego ustroju, który partii władzy daje możliwość sprawowania władzy absolutnej. A tym z Państwa, którzy są
0: zainteresowani posłuchania dalszego ciągu naszej rozmowy, zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam w części internetowej zapytam między Pawła Pawła Kukiza o Rogera Watersa.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale zanim muzyk będzie wypowiadał się na temat muzyka, skończmy jeszcze tę historię związaną z tym, co dzieje się w rządzie. Podobają się panu te przepychanki między premierem a wicepremierem, Skąd? między Mateuszem Marowieckim a Jackiem Sasinem?
1: O co chodzi? To, to proszę pana, o co chodzi? No to jest podobnie, jak pan zauważy, podobnie było w, w, 8 lat temu, tam 7 lat temu, końcówka rządów Platformy Obywatelskiej. To jest po prostu efekt tego ustroju, gdzie po wielu latach rządzenia tym wszystkim partyjniakom bardzo wysoko ustawionym, którzy mają pod kontrolą spółki skarbu państwa yy, i tak dalej, no po prostu yy, wojna baronów i że tak powiem to jest, to są pań, ze względu, ten ustrój powoduje, że mamy do czynienia yy, z, z państwem w państwie, co znaczy te, ci, ci wysoko postawieni baronowie partyjni prowadzą swoją jakieś tam gry, swoje, swoją politykę i tak Ale dalej Ale ma, ja ma
0: rację w sprawie węgla? Bo wiem, że jedna i druga strona chce załatwić Pana w węgiel. sprawie
1: węgla rację ma tutaj akurat, nie wiem, Śląsko-Dąbrowska Solidarność ma rację, że trzeba z całą pewnością znieść i z tego co wiem, tak, tak już będzie, zresztą o tym rozmawiałem z panem prezesem Kaczyńskim, znieść oblik giełdowy, wprowadzić ceny krańcowe jednocześnie przy tym przy handlu energią, bo to ten oblik giełdowy spowodował no, mówi się o tym, że powoduje z, z zmowy cenowe między na przykład PGG i PGE. Co e, trzeba zrobić? Wymieniłby trzeba... pan prezesów tych spółek? Sposób proszę pana, nie prezesów spółek, tylko zasady koordynacji tych spółek. No nie może być tak, że wszystkie spółki są pod kontrolą praktycznie jednej, jednej osoby, w teraz w tym wypadku pana Sasina. Czy tutaj powoduje... jest pan
0: po stronie premiera Morawieckiego?
1: Nie proszę pana, jestem po stronie zmiany ustroju, który wykluczyłby sytuację taką, że państwo nie może podjąć, państwo jako, 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 jako całość nie może, pod, nie ma ośrodka decyzyjnego, ponieważ istnieje spór między tym, kto ma na przykład panem Sasinem, który pod którego kontrolą jest spółka Skarbu Państwa, są spółki Skarbu Państwa i premierem, który chciałby tymi spółkami również w jakiś sposób zarządzać. No, czy kto
0: Pana zdaniem powinien zarządzać? Premier czy wicepremier?
1: Moim zdaniem powinno się zmienić ustrój na taki, w którym istnieje możliwość podejmowania decyzji. Natomiast w przypadku takim, w przypadku ustroju, który polega na tym, że pewne stanowiska są, czy właśnie większość stanowisk, to są nagrody za wierność partyjną teraz, nawet jeżeli na czele... No niech pan sobie wyobrazi sytuację te, taką, już tak zupełnie, bez żadnych emocji. Prezes jest w tej chwili, czy PiS jest w takiej sytuacji, że madowy premier, prezes musi podjąć decyzję, czy stanę za Mateuszem Morawieckim, który jest mimo wszystko ciałem obcym w pisie i tak jest przez tych starych partyjniaków traktowany, czy stanę czy stanę za Sasinem, który jest wieloletnim funkcjonariuszem i wiernym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Czyli twarde tak dalej, jądro i tak dalej, partii. I tak po prostu polega, dramat tego ustroju polega na tym, że to są mimo wszystko konstrukcje wszystkich partii, wszystkich, podkreślam partii politycznych w Polsce, ze względu na ustawę o partiach politycznych, ze względu na to, że tylko partie mają monopol na wystawianie kandydatów do parlamentu, w praktyce tak to wygląda, powoduje, że efekt jest taki, że właściwie to są wszystko gry salonowe, a nie gry, a nie wspólna pan, praca że dla Polski. jednak jest
0: spora rola jednostki w polityce i teraz konkretne pytanie dotyczące personaliów. Michał Dworczyk powinien odejść z rządu, bo mówi się, że ma odejść. No to
1: są ich sprawy. Ja mówię panu, ja się
0: a naprawdę... Jakie nie... pa, jak, jaką pan ma ocenę pana ministra Dworczyka?
1: Nie mam swojej oceny. Uważam, że, że to by jest bardzo pracowity człowiek, który prowadzi tak samo, w taki sam sposób, takimi samymi metodami i politykę, jak wcześniej prowadzili politykę politycy na jego, o jego pozycji, czy to w Platformie, czy to w SLD, czy to w PSL-u itd., itd. To jest ustrój taki, który jest ustrojem partyjniackim, ustrojem partyjnym, ustrojem. W każdym państwie polityka jest brudna, ale przy takiej ordynacji, przy w takim sposobie wybierania posłów, przy, takim, przy braku referendów, przy braku jakiejkolwiek kontroli obywatelskiej, przy mediach, które jeszcze otumaniają i tak już otumanionych ludzi, no niestety daleko nie zajdziemy.
0: Panie pośle, to seria pytań od naszych słuchaczy. Robert Stępiński. Będą trudne pytania. Jest pan gotowy?
1: Zależy, trudny czy obraźliwy, bo to jest różnica.
0: Mm. Robert Stępiński, uzna pan sam, czy zamierza pan przeprosić swoich wyborców? Cytat: Za to, że pan ich oszukał i zdradził, i proszę się nie zastawiać argumentem, czy zasłaniać bardziej że PiS jako jedyna partia pomaga panu realizować swój program. To wraca ciągle jak bumerang ten zarzut. Proszę
1: pana, ja pamiętam doskonale, to można odtworzyć obietnicę, że nigdy nie zdradzę e, wyborców, nigdy nie zdradzę postulatów, e, z którymi przyszedłem w 2015 roku. Walkę o zmianę sposobu wybierania posłów, walkę o referentów, o, sędzi, o, o sędziach pokoju, o antykorupcję e, i tyle. Że przyszedłem, do, tak jak mówiłem w 2015, do polityki nie dla pieniędzy, tylko wręcz przeciwnie Rezygnuję z pieniędzy, poświęcam się cały e, służeniu w, w obywatelom e, i nie spocznę, dopóki tego nie osiągnę. Udało Kolejne. mi się do tej pory osiągnąć prawie wszystko, oprócz, oprócz sędziów pokoju, zmiany ordynacji wyborczej i, e, i tych referendów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sędziów pokoju i referenda będziemy mieli już jeszcze w tej kadencji uchwalonych, zostanie mi zmiana ordynacji wyborczej. Jeżeli ktokolwiek oszukał e, e, kogokolwiek, to raczej ci wyborcy, którzy na mnie głosowali, oszukali mnie, ponieważ ja realizuje absolutnie wszystko to, do czego się zobowiązałem. I tak jak przysięgałem, że jeśli stanę się takim politykiem, i uwaga, bo to zostało zmanipulowane, to już zostało wycięte to, co mówię w tej chwili, politykiem, który. Y poszedł do polityki po to, by obsadzać rodziny w spółkach Skarbu Państwa, czy samemu przyjmować korzyści i tak dalej, i tak dalej, to wtedy można robić to czy tamto, itd. ze mną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie mam żadnego stanowiska, nie chcę żadnych stanowisk, nie mam żadnych spółek, dopłacam, był taki moment, że wręcz dopłacałem do polityki z własnych pieniędzy, nie otrzymuję, nie chcę i nie biorę subwencji, niech mi Pan wierzy, prowadzę działalność proobywatelską bez żadnych absolutnie korzyści dla siebie.
0: Kolejne pytanie, w tym duchu Polako, czy nie słyszy Pan od ludzi na ulicy dość wspierania tego rządu?
1: powtarzam raz jeszcze i to mówię, to już apeluję do ludzi. Dopóki wy się nie odskniecie i dopóki nie zażądacie nowego ustroju, to po prostu bez względu na to, jak, co jakie mają będzie... zrobić ludzie? Wyjść na ulicę? A co mają? A, proszę pana, nie, no nie, jeżeli wyjść na ulicę, to raz wyjść, dobrze i za, zażądać zmiany ustroju, a zmiany prawa. może pan jest darlistą, Może prefer... pan
0: jest z kosmosu? Może pan żąda czegoś niemożliwego? To się py... Demokracja ma swoje wady.
1: To nie jest demokracja, proszę pana, tłumaczę. No co to jest demokracja, w którym tylko duże organizmy mogą wystawiać kandydatów do Sejmu. No to co to jest za demokracja? To jest tak, jakby pan powiedział, że w Polsce była tak, demokracja w czasach demokracji szlacheckiej, gdzie szlachta miała od zaściankowej po oligarchów, miała równy, różne prawa, ale musiała być ze stanu szlacheckiego. Jeżeli pan nie jest w tej chwili ze stanu partyjnego, że tak powiem, czy to zaprzyjaźnionego, czy nie jest pan wiernym fanem jakiejś partii, to pan się w ogóle nie liczy. Jeżeli pan, co to jest za ustrój, w którym obywatel musi iść całe lata, piąć się po tych szczeblach kariery partyjnej, że w pewnym momencie wódz go namaścił dobrze, to ty możesz być, teraz w tych wyborach będziesz z dziesiątej pozycji, ale jak będziesz wierny, będziesz podnosił łapy jak chce. to w kolejnych wyborach dam cię na miejsce wyższe. A jak już dosięgniesz prawie jedynki, to masz wręcz pewne, że wejdziesz do Sejmu, nawet jakby ci cały okręg nienawidził, bo taki jest ten ustrój.
0: Ale musi pan, nie ma pan innego wyjścia, rozmawiać z liderami tych klanów partyjnych? No,
1: dlatego tam rozmawia siedzę, pan z
0: prezesem z... Kaczyńskim?
1: Rozmawiam z prezesem Kaczyńskim, rozmawiam, yy, rozmawiam z, ze Schetyną, rozmawiam z Kosiniakiem Kamyszem, ze wszystkimi rozmawiam, bo tam siedzę jestem i muszę z nimi rozmawiać, że cokolwiek A kośarną. rozmawia pan
0: jeszcze z artystami, z muzykami, z ludźmi, z którymi spotkał się pan kiedyś na scenie? Czy już raczej te kontakty Panie, są niewielkie? Panie,
1: ja nigdy nie miałem jakichś szczególnie bliskich kontaktów z tymi, z tymi ludźmi. No niestety mankament jest taki, że ogrom z tych ludzi, którzy tak mocno krzyczeli o tej zdradzie mojej rzekomej i tak dalej, to są ludzie, którzy w życiu jedną książkę przeczytali, tą swoją czekową po prostu i to jest wszystko, co, co nie e ma z kim dyskutować.
0: Robert Gawliński, lubi pan? Lider Wilków.
1: Co, ale w, jak, pod jakim, w jakim sensie? Tam,
0: czy? Właśnie zacytuję go z FM. Ono był pytany o pana, powiedział, jak go spotykałem na koncertach, gdy jeszcze grał w zespole piersi. Twierdził, że go ciągnie do polityki i czuje potrzebę, żeby się w nią zaangażować. I teraz cytat. Widzimy, co się z tym stało. Myślę, że polityka tak deprawuje, że w ogóle szkoda o tym mówić.
1: No Ale ja nie bardzo szkoda, że nie ma wie pan. Gdy pan zaprosił Roberta Gawlińskiego i mnie razem, no to moglibyśmy na ten temat dyskutować. Bo ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy deprawuje. Czy ja. Yy, czy, no to może inaczej zadam to pytanie, czy pan czuje, że poprzez
0: pobyt w Sejmie przez tyle lat? w jaki sposób polityka Pana jako człowieka zdeprawowała? Nie, proszę Pana, mnie... Czy stał się nie. Pan lepszy, czy gorszy?
1: Mnie z, właśnie polityka i to, co obserwuję, te obserwacje, zdeterminowały nie tylko polityki, ale też reakcji ludzi, zdeterminowały do jeszcze większej walki o zmiany prawa, o zmiany ustroju y, z tego partyjnego na, y, na proobywatelski, na, na ustrój y, demokratyczny. Natomiast to no, deprawuje. Wie Pan, dla mnie y, de, deprawa, de, zdeprawowanie kojarzy się, nie że, że człowiek kradnie, nie, że oszukuje, że... czy znaczy, że przechodzi że na złą mój, stronę mocy. Na złą mocy. stronę mocy. Natomiast nie, ja pozostałem po tej samej stronie. No, powtarzam raz jeszcze. Wolno, bo wolno, ale praktycznie wszystkie postulaty z 2015 roku, mimo wrogo nastawionych generalnie mediów, mimo, nie pan... Ja miałem pełną świadomość, że, że, będę, że tutaj łatwo nie będzie, i mogę jeszcze, już parę lat temu, że, że to się może skończyć porażką, klęską, bo to jest walka o zupełnie nową, nową logikę, nową, nowy sposób funkcjonowania państwa. Ja walczę o państwo takie, w którym o ustrój zbliżony do systemów anglosaskich, gdzie obywatel jest rzeczywiście panem nad władzą, a nie, a nie, a nie jej sługą. No i...
0: To jeszcze jedno pytanie w tym kontekście. Ostatni nasz słuchacz, podpisany nikiem nie premier. Czemu Paweł Kukiz nie odrobił lekcji z uchwalania małej ustawy medialnej, kiedy pismu także obiecał prawdziwie publiczną telewizję i się na niego, przepraszam, ziemi... podczas uchwalania głównej ustawy medialnej? Naiwność czy znowu głupia nadzieja?
1: No ale jakąś... Jeżeli nie... nie... PiS po pierwsze niczego nie obiecywał w, w kwestii telewizji. Ja raczej przez całe, nie wiem ile to już lat trwało, ile Kurski był, jak długo Kurski był prezesem e, telewizji, ale ja nie pamiętam rozmowy z prezesem Kaczyńskim, w, którym, w której w jakikolwiek sposób nie, nie nawiązywałem do tego, że Kurski e, po prostu to, te telewizje z perspektywy interesu obywatelskiego wspólnoty psuje. No Czyli czy ucieszył
0: się pan z jego dymisji?
1: Jest, pana, zapytać, to jest no, to nie zmartwiłam mnie z tą pewnością i e, szkoda, że tak późno. No.
0: Był pan, czy Dzisiaj jest pan? pan
1: zauważy, ja w tej telewizji w ogóle praktycznie nie bywałem w tej telewizji publicznej. Ja częściej bywałem w innych telewizjach niż a nie w publicznej. Publicznie ja byłem w ciągu na przestrzeni tych siedmiu lat, nie jest trzy czy cztery razy. To było... Był pan fanem Pink Floyd? Szczerze, nigdy nie byłem wielkim fanem Pink Floyd, natomiast bardzo szanowałem i szanuję ten zespół tyle.
0: Radni Krakowa zdecydowali, że osoby wspierające kremlowski reżim są traktowane jako persona non grata. Słusznie. W tym mieście uchwała jest wymierzona oczywiście w Rogera Watersa, współtwórcę Pink Floyd, który miał wystąpić w przyszłym roku w Krakowie. Czyli panu się podoba taki zakaz dla muzyków?
1: Proszę pana, to nie jest zakaz dla muzyków, tylko to jest zakaz szerzenia pewnego, pewnego poglądu w sytuacji takiej zagrożenia ze strony Rosji. A pogląd jest niestety niedojrzały. To jest takie spojrzenie na Rosję i generalnie na na politykę, geopolitykę z perspektywy człowieka, którego nikt z bliskich, ani nie on, ani jego rodzina nie wie, co to jest kacap w jego ojczyźnie, co, do czego są zdolni ci ta, ta, ta dzicz stepowa i tyle. Oni nie znają po prostu ruskich. Niech pan zauważy, że inne jest podejście do Rosjan na terenach byłego NRD, a inne we no do pani Francji.
0: Panie pośle, a co z wolnością artysty? No przecież artysta ma prawo mówić czy śpiewać ma. to, co musi się podoba, a na przykład słuchaczy, widzowie, fa, fani mogą powiedzieć, że nie, nie pójdę na jego koncert. Trzeba wprowadzać takie zakazy, a jak ktoś na przykład I... powie, że nie będziemy tutaj pozwalać Kukizowi no tak występować czy się... na scenie, Proszę bo Pana, on wspiera reżim pisowski.
1: Nie, to wystarczy, że już w czasach, kiedy w ogóle zacząłem wchodzić w politykę, to Sony Music zerwało ze mną kontrakt, bo mówią, że muzyk nie ma prawa wypowiadać. Oni nie będą wydawać piosenek muzyka, który angażuje się w politykę. No proszę sobie przypomnieć, proszę sobie zobaczyć w internecie, jaka była argumentacja Sony, Sony Music i pana Kutaka, no tak się nazywał wtedy szef, szef Sony Music, że oni, no więc tutaj ma pan odpowiedź no ze strony establishmentu. Wolność,
0: wolność słowa, wolność artystyczna nie jest ponad wszystko?
1: Jest ponad wszystko w czasie, w trakcie procesu tworzenia, to na pewno, ale, ale już nie w jakichś określonych warunkach artystycznych. No wyobrażasz się, że, że, że ja na przykład w czasie II wojny światowej jako Polak chodzę po ulicy i nucę sobie haili hailo, bo, bo to jest piękna artystycznie. No no, przepraszam, pan, dostałby pan kulkę. No, no, jest, to, no są pewne granice tej wolności, wie pan, artystycznej. Ale... No, można w procesie tworzenia, ale absolutnie w czasie Czuć się, poczuć się całkowicie wolnym, ale już w procesie konsumpcji tego produktu, że tak powiem ja no wiedzieć, gdzie się go konsumuje i przy kim. Sytuacja jest trudna. Szef
0: NATO Jens Stoltenberg wezwał kraje członkowskie do uzupełnienia zapasów broni. Mamy już informację, że jest kolejny czwarty wyciek w gazociągu Nord Stream. Wszystko na to wskazuje, że był jakiś sabotaż. Podobno uruchomiono na zachodzie Dodatkowe zasoby, zasoby wywiadowcze w powietrzu, kosmosie i cyberprzestrzeni w celu wczesnego pozyskania informacji, że Rosja używa czy użyje lada moment broni jądrowej. Myśli pan, że coś wisi w powietrzu?
1: Wie pan, mnie też, ja nie chciałbym tutaj wejść w jakąś, czy, czy kogokolwiek straszyć i tak dalej, ale przerażające jest też to, że my jesteśmy przekonani, że Polska jest w ogóle pępkiem świata, wokół której się wszystko kręci, że e, oczywiście podstawowy nasz problem to myśli czy nam będzie zimno, czy nie będzie zimno, ale też może nikt nie myśli o tym, że za chwileczkę może być bardzo gorąco, że już jest bardzo gorąco, że ta sytuacja jest straszliwie napięta, że jeśli Weźmie się pod uwagę, wie pan, ja spotkałem się z takimi w mediach opiniami, że super, że w, Zwią że w Związku Radzieckim chciałem powiedzieć, ale, ale że, że super, że w Rosji ludzie nie chcą iść do wojska, że wychodzą na ulicę i tak dalej, że podpalają te wo wo wojenkomaty i tak dalej wcale nie jest tak super, dlatego, że po pierwsze nie jest to jakieś masowe, potężne wystąpienia, a po drugie, y, takie wystąpienia prowokują Putina, on się nie ma gdzie cofnąć, on się za chwileczkę zacznie zachowywać jak po prostu wściekły szczur zapędzony do y, rogu, który po, po, potrafi się wtedy rzucić na człowieka i wie, ma, wie że nie ma żadnych szans, ale rzucać się do, do gardła. On co,
0: potrafi u, u, I, u, wykorzystać ładunek atomowy i na przykład uderzyć To ro, Rosjanie, przy,
1: oni wszystko potrafią, to jest cały czas carat, to jest... Y, y, to jest ustrój już na wskrocie autorytarny. Po prostu mogą zrobić wszystko absolutnie, a Putin jeżeli stanie, czy, czy ktokolwiek z tych carów, czy neocarów ruskich, znalazłby się w położeniu Putina, no to nie, nie cofnie się przed niczym absolutnie.
0: Jest ciekawa wypowiedź Siergieja Karaganowa, to jeden z rosyjskich analityków-ideologów, mówi, że na 99% jest pewien, że jeśli Rosja uderzy bronią atomową na sojusznika USA, to Waszyngton nie odpowie kontruderzeniem nuklearnym. I mówi dalej tak, tylko szaleniec w, nowym, w Białym Domu będzie ryzykował istnienie Bostonu, dlatego że został zaatakowany Poznań.
1: No i tylko szaleniec ma rację, czy nie? Pana, to ja, to ja odpowiem w ten sposób: tylko szaleniec może bezgranicznie wierzyć w to, że NATO uratuje nas w każdej sytuacji, bo po, przypominam, już historia nas nauczyła, że w 1939 roku byliśmy przekonani, że Anglia i Francja pogonią po prostu Niemców i Polska będzie żyła długo. To, co I co my się mamy się... zrobić? proszę pana, no mamy być roztropni, mamy się zbroić, mamy się przygotowywać do, do najgorszego i mamy myśleć raczej o tym, że będzie gorzej niż o tym, że będzie lepiej. Czyli w sensie, liczyć tylko polityki, na siebie. No tylko na siebie nie można liczyć, liczyć na to. Do tej pory ta polityka uważam jest prowadzona, prowadzona w kwestii tego prezydencjalnego konfliktu z Rosją bardzo dobrze, ale to nie zmienia faktu, że że no, nie Możemy być nigdy stuprocentowo pewni, że będzie ktoś za nas też tutaj poświęci swój kraj po to, żeby Polska była szczęśliwa.
0: Ostatnie pytanie do człowieka, który uprawia rolę. Jest pan rolnikiem też?
1: No, w pewnym sensie.
0: Ma pan węgiel? Ma pan zapewnioną zimę? Nie, ciepło w zimie? Nie,
1: ja mam kominek, ja mam w razie czego mam dwa źródła ogrzewania, jedno olejowe, drugie gazowe, a tak paradoksalnie mówię, że o ten gaz się starałem, tyle lat się starałem o ten, o przyłączenie do gazu, w końcu się udało, montaż gazu skończyłem 23 lutego, na dzień przed wybuchem wojny. Gratulacje, gratulacje. I ten, no, bardzo dziękuję. Tak, ale to ale... był
0: rosyjski gaz?
1: Nie wiem jaki gaz, proszę pana, ale na, bo jeszcze na razie nie zostało to uruchomione w, i tyle.
0: No, cała nadzieja rozumiem w Baltic Pipe, że popłynie norweski.
1: Wie pan, cała nadzieja w tym, że ten konflikt, czy, czy jakby ta cała sytuacja na świecie się uspokoi. To jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja, zła sytuacja i te wszystkie problemy, które nam się dzisiaj wydają kluczowe w, w naszej wewnętrznej polskiej polityce mogą się okazać żadnym problemem.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Kukis, lider Kukis. 15 człowiek, który uratował Mateusza Morawieckiego. Dziękuję Człowiek, uprzejmie.
1: który walczy o zmianę ordynacji wyborczej i o proobywatelskie państwo sędziów pokoju.
0: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player radioz.pl.